0: Dur à avaler, le blog qui dissèque méthodiquement vos idées reçues sur la santé. Le sucre n'est pas si mauvais. Ou l'histoire de 50 ans de manipulation par l'industrie révélée. Les vilaines graisses et le gentil sucre. Cette histoire, on l'avait tous sur le bout des lèvres. Le scénario, quant à lui, n'était pas parfaitement connu. Comment l'industrie du sucre a-t-elle réussi à faire accuser le gras et le cholestérol pour laisser le champ libre au sucre. L'argent. bah oui, l'argent bien sûr. Je le délance dans ces colonnes depuis des années, aux côtés de nombreux autres lanceurs d'alerte. Mais les industriels dépensent des sommes astronomiques pour financer des recherches scientifiques qui minimiseront les risques de leurs produits. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait dans les années 60, en versant pas loin de 50 000 dollars à trois scientifiques via la Research Sugar Association. Et à l'époque, 50 000 dollars, c'était beaucoup. Ensuite, ils ont orienté les politiques et recommandations de santé publique. Et c'est exactement ce qu'a fait l'industrie du sucre en France, étant maintenant en charge de dispenser des cours d'alimentation saine dans les écoles. Et ils ont finalement payé des leaders d'opinion pour favoriser des produits agroalimentaires ou pharmaceutiques dont les avis seront suivis par le plus grand nombre. C'est donc en 1967 que la bataille contre le gras a officiellement ou scientifiquement commencé, entre guillemets, avec la publication de deux études qui conseillent de se focaliser sur le cholestérol et les matières grasses plutôt que le sucre. Cette publication aura eu des répercussions majeures sur les politiques de santé publique du monde. L'industrie du sucre aura notamment réussi à influencer les programmes nationaux de lutte contre les caries dentaires en limitant les effets négatifs du sucre. En 1976, l'autorité officielle de sécurité des aliments, la Food and Drug Administration aux États-Unis, s'est faite avoir par ses publications dans, dans l'évaluation positive sur l'inocuité de la consommation de sucre. Bien plus grave, ce sont aujourd'hui des décennies d'attaques contre les graisses, principalement alimentées par l'industrie du sucre, qui ont conduit à la diabolisation excessive de ces dernières, laissant une place de choix pour les produits riches en sucre et pauvres en graisse, avec des indices glycémiques élevés, et qui ont aujourd'hui une part de responsabilité importante dans cette hécatombe sanitaire. L'impact des conflits d'intérêts. Les auteurs de l'étude dénoncent bien entendu l'importance et les effets surtout délétères que peuvent avoir les conflits d'intérêts entre des scientifiques, des leaders d'opinion ou des décideurs avec les industriels sur la santé publique. Ils indiquent ainsi, et je cite, que les efforts des industriels démontrent l'importance d'avoir des synthèses de la littérature scientifique écrites par des personnes sans conflit d'intérêt, renchérissant l'importance et le besoin de les déclarer lorsqu'ils sont présents. Ces déclarations, bien sûr, ne plaisent pas aux industriels et à toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, et que ce soit pour l'industrie du sucre, du lait, du fromage, de la viande, de la charcuterie ou des produits pharmaceutiques. Je dénonce régulièrement d'ailleurs les nombreuses tentatives de l'industrie laitière, par exemple, pour nous faire croire que le lait pourrait nous faire maigrir, qu'il est la meilleure source de calcium, qu'il est indispensable pour bien grandir, et qu'il nous protège contre les fractures, et c'est de loin le plus grand mensonge. Il existe de nombreux leaders d'opinion qui bénéficient d'une couverture médiatique importante, qui partagent justement avec grand plaisir les dernières bonnes nouvelles de la science. Systématiquement, ces leaders d'opinion, que ce soit pour valoriser les produits laitiers ou bien les statines pour lutter contre le mauvais cholestérol, utilisent des publications financées par l'industrie ou bien réalisées par des des chercheurs payés par elles. Ai-je besoin de vous rappeler que le professeur Serge Herzberg, responsable de notre programme national nutrition santé, le PNNS, proclamant les recommandations pour être en bonne santé, justifie de liens avec l'industrie de la charcuterie et du lait. Le rôle majeur des financeurs. Il est donc important de rappeler à la lumière de cette publication le rôle majeur des sponsors dans la réalisation d'une étude scientifique. Les sponsors, bien souvent des industriels, hein, qui vont vérifier la qualité de leurs produits ou leur innocuité, veulent des résultats positifs. C'est indéniable et c'est même prouvé. Récemment, Marion Nestlé publiait une étude sur ce point et montrait qu'entre mars et octobre 2015, 76 études ont été financées par l'industrie. Sur ces 76 études, 70 ont obtenu des résultats favorables contre seulement 6 avec des résultats défavorables aux sponsors. En 2007, des chercheurs ont exploré cette notion de conflit d'intérêt en lien avec les sponsors et ils ont démontré que les études réalisées sur les produits financés par les sponsors avaient 8 fois plus de chances d'être positifs. Alors il est important lors de la lecture d'articles scientifiques de prendre en compte le financeur et les conflits d'intérêts des auteurs de l'étude. Mais cela ne doit pas empêcher, bien sûr, la lecture critique et intégrale de l'article, notamment la méthode. En tout cas, si vous pensiez encore que nous vivions dans un monde de bisounours où les industriels pensent avant tout à notre santé et mettent tout en jeu pour que celle-ci s'améliore, eh bien il est temps de redescendre sur Terre et voilà, c'est la fin de ce podcast. Alors, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à laisser un commentaire pour alimenter ce débat scientifique. À très bientôt sur Dura Avalé.